0: Relações de Consumo, com Bernardo Mendes. Bernardo Mendes, bem-vindo, bom dia pra você.
1: Bom dia, Max, excelente dia, dia ensolarado, sigamos bem.
0: Dia ensolarado, previsão de chuva, viu, não quero desanimar ninguém, mas assim como ontem, tem previsão (risos) de chuva logo depois do almoço, de acordo com o clima tempo. Bora lá, Bernardo, tema de hoje, patologias de consumo, é a continuação da semana retrasada.
1: Exatamente, é como eu... Iniciei na semana retrasada, lógico que eu não sou uma autoridade nas redes sociais, mas existem algumas pessoas que mantêm o contato e já haviam indicado a a tratarmos desse tema, né? o consumismo, o síndrome do pensamento acelerado, você ter aquela liberação hormonal causada pelo exercício do seu poder aquisitivo, você comprar algo que se você essencialmente for identificar você não precisa daquele item, mas você exerce o poder aquisitivo para se sentir bem. Esse é um dos traços do consumismo. Existe, na área da psicologia, Max, é... uma doutrina, né? um estudo do síndrome do pensamento acelerado. Muitas das vezes, você não consegue controlar a sua ansiedade e você fica com aquele comichão, aquele sentimento de inquietação e a razão daquilo que você sente... Não, não é identificada, você não consegue ter uma resposta plausível. E muitas das vezes você acredita que o simples fato de passear num shopping center, passear num centro comercial, numa Brás de Aguiar aqui em Belém, por exemplo, e exercer o seu poder aquisitivo, comprar um pequeno item de adereço para casa, para você mesmo, um item esportivo, faz com que você possa se sentir um pouco melhor. Isso já é objeto de estudo, max A SPA, Sinúmero do Pensamento Acelerado, que é um dos contornos, um dos traços marcantes do consumismo em que o consumidor é vítima de uma necessidade incessante de exercer o seu poder aquisitivo sem planejamento, sem que a razão impere naquela relação de consumo, já é, sim, objeto de estudo. E o que vale mais é que, hoje, o consumidor incrementa essa SPA, esse consumismo para algo além do produto em si, é o o que, que é chamado também de plus conceitual das marcas, o branding das marcas, você não compra aquela marca de roupa unicamente porque você gosta como ela veste em si você gosta do símbolo, na verdade porque ela representa um conceito ela representa um padrão comportamental então você compra aquela marca porque ela se posiciona e se associa muito ao esporte que você pratica, porque ela se associa muito as questões ambientais, a sustentabilidade, porque ela se associa muito a uma cidade daquele país que você gosta de frequentar anualmente mais de uma vez, por exemplo. Esse plus conceitual não é unicamente, por exemplo, a roupa que você veste, é também a imagem e a mensagem que você passa a usar aquela marca. Muitas pessoas acreditam que os padrões comportamentais de consumo que elas exercem e adquirem determinados itens de determinadas marcas faz com que elas possam, por exemplo, pertencer a um grupo social ao qual, muitas das vezes, elas não não preenchem os demais requisitos. Mas aquela marca de bolsa, aquela marca de tênis, aquela marca de relógio faz com que aquela pessoa possa se sentir e até dizer, eu faço parte desse seleto grupo de pessoas. Isso nada mais é do que reflexos de uma sociedade de consumo, de uma sociedade capitalista em que vivemos, em que muito do que você é não é o que essencialmente tem dentro de você, mas é aquilo que você pode dizer que tem. É a conjugação do verbo ter ao invés da conjugação do verbo ser, Max.
0: Bernardo, a gente vê muita gente se apegando a produto. Tem consumidor que se apega à marca em relação a isso?
1: Tem, tem. Tem consumidores, e isso eu posso te dizer, eu não sou psicólogo, tá? Eu não tenho trato (risos) na na mentalidade humana, análise comportamental. Na verdade, o meu prolongamento é para a área jurídica que tem esse alcance. A a musculatura avança e a gente consegue atingir essa discussão. Até para falar de superendividamento e por aí vai. As pessoas, Max, elas acabam se posicionando a partir daquilo que elas podem ter para mostrar. Eu tenho que ter esse tipo de carro, eu tenho que ter esse tipo de marca para eu vestir no meu corpo. Eu tenho que ter esse tipo de telefone, de smartphone, para que eu possa me sentir pertencendo a um determinado grupo social a síndrome do pensamento acelerado ela traz um atingimento da sensação de pertencimento eu pertenço àquele grupo social, quando você fala de pertencimento, você vai buscar na infância, infanto juvenil, uma pessoa infanto juvenil ela traz essa sensação muito aguçada nela, você manter parte ou ser parte integrante daquele grupo de amigos. Então você curte aquele mesmo estilo musical, você se veste daquela mesma forma, você usa maquiagem daquela mesma Segue forma. tendência, né? Você fala daquela mesma forma para que você possa ter aquela sensação de pertencimento. Os anos passam e a gente começa a exercer a nossa atividade profissional e começa a exercer poder aquisitivo, ter poder aquisitivo. Então você tem os seus padrões comportamentais de consumo pautados na mensagem, na identificação visual que todas as outras pessoas podem ter para te associar a um determinado grupo social, a uma determinada casta, vamos assim dizer. E muitas das vezes quando você não tem esse alcance em termos de poder aquisitivo, eu não tenho essa bala, para usar uma linguagem mais rasteira, eu não tenho essa munição, eu acabo me deprimindo, ficando chateado comigo mesmo porque eu não estou pertencendo àquilo que eu me propus ou que eu tenho a consciência de que é o meu propósito, eu preciso fazer parte daquele grupo social, eu tenho que ter isso. Essa que é a realidade, que muitas das vezes o consumismo, ele confere contornos para a sua própria leitura de si mesmo, que alteram seus padrões comportamentais de convívio na própria sociedade, Max. É,
0: Bernardo, então hoje as empresas estão muito mais sábias em relação ao que o consumidor quer, então cada vez mais estão se aproximando, elas sabem o que o consumidor, sabem do comportamento do consumidor.
1: Tudo né? tudo é voltado para, tudo é centrado na experiência do consumidor. Hoje você tem marcas nacionais, por exemplo, que conseguem se posicionar nas prateleiras de mercado com um share, com um preço, melhor dizendo, de preço produtos muito mais caro do que marcas grifes francesas consolidadas, consagradas há mais de 100 anos, Max. E isso, ela não te confere unicamente uma experiência quando você entra na loja física dela ou na loja virtual e tenta adquirir os itens que você puder adquirir. Ela vai para além disso. Ela mostra nas suas redes sociais, ela mostra na conversa, na comunicação que ela mantém com o seu mercado consumidor o que ela é, Além de um simples produto de vestuário, além de um, it, de um simples itens de vestuário. Isso, as marcas estão cada vez mais antenadas, cada, mesma, cada vez mais viralizantes para que você possa ter um, uma aderência, para que você possa ser magnetizado para sempre se aproximar do consumo de itens, produtos daquela marca em específico. E isso... Não é de agora, tá? Isso foi escalado para cima, numa potência absurda, muito mais com as regras de isolamento social, Max.
0: Legal, Bernardo. Muito obrigado por mais essa coluna. Tema muito interessante, inclusive, assim como os outros, é muito legal a gente conversar para conhecer um pouco mais sobre esses comportamentos.
1: Obrigado pela presença, saúde para gente e até a próxima. Até a próxima e mais uma vez eu agradeço o contato nas redes sociais para ficarem provocando, sugerindo esses temas que escapam um pouco do nosso cotidiano de que houve vício, não teve defeito, é uma excepcionalidade, é golpe. Na verdade, não. As relações de consumo elas podem ter esse tipo de envergadura e prolongar para também assuntos relacionados à nossa mentalidade. Mas...
0: Com certeza. Até a próxima, então. Bernardo Mendes em relação de consumo toda quarta, 9 e